0: Obtenir et transmettre des informations vérifiées sur le conflit entre Hamas et Israël est très compliqué. L'énormité des massacres commis par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023 n'est pas intégralement documentée. Et depuis le début de l'opération militaire à Gaza, l'État israélien interdit les journalistes dans ce territoire palestinien, sauf quelques équipes escortées par l'armée. Par ailleurs, 56 journalistes ont été tués à Gaza, selon un bilan du 14 décembre 2023, établi par l'association Reporters sans frontières. Ce rappel parce que, dans une situation de guerre, nombreux sont ceux et celles qui, à des milliers de kilomètres parfois, s'inventent informateurs du conflit, Relais sur les réseaux sociaux des vidéos non sourcées reprennent une information partielle pour créer ou recréer d'apparentes informations et je mets des guillemets. Des messages diffusés sans déontologie ni vérification auprès de sources qui souvent entremêlent le vrai et le faux et servent des dessins idéologiques. Bienvenue dans Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui mon invité est Mathilde Cousin, journaliste au service de vérification des faits de 20 minutes, la rubrique fake-off. Et on va parler d'un jeune Américain, influenceur, devenu dans ce conflit au Moyen-Orient l'un des principaux pourvoyeurs de fausses infos. Salut Mathilde, tout d'abord ton champ de recherche, ce sont principalement les réseaux sociaux. Que vois-tu du conflit au Moyen-Orient sur ces plateformes Ça
1: fait plusieurs années qui travaillent dans le champ du fact-checking, la vérification des intox, etc. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est un phénomène quand même sans précédent. Il y a un, un déferlement sur les réseaux sociaux d'images, de vidéos. Alors, qui sont pour la plupart authentiques, qui montrent euh, le conflit euh, en cours euh, dans la bande de Gaza. Mais il y a aussi beaucoup de vieilles images ou de vidéos qui sont détournées. Et ça, c'est un phénomène quand même euh, qui prend de l'ampleur et qui est assez, assez nouveau.
0: Qui est Jackson Hinkle, l'un des principaux pourvoyeurs de fausses informations dans ce conflit
1: Un des relais peut-être les plus visibles en ce moment actuellement, c'est un Américain, un très jeune Américain, puisqu'il vient de fêter son 24e anniversaire là en septembre, et qui s'appelle Jackson Hinkle. À l'origine, il est natif de Californie, voilà, il grandit dans cet état ensoleillé. La presse locale parle un petit peu de lui quand il est au lycée, parce qu'il il écrit pour le journal de son, de son lycée, il mène des actions en faveur de l'environnement, par exemple il se mobilise pour le nettoyage des plages ou pour que euh, son lycée utilise moins de bouteilles plastiques.
0: La défense de l'environnement, Jackson Hinkle, est devenu quelqu'un de très suivi sur les réseaux sociaux. C'est devenu un influenceur.
1: Il a vu son nombre d'abonnés vraiment exploser. Tout simplement parce qu'en fait, alors il avait déjà une petite notoriété avant le conflit puisqu'il s'est fait connaître sur YouTube avec un show, qui, une émission qui s'appelait The Dive with Jackson Incock, qu'on pourrait un peu expliquer comme une émission de commentaires de société, où déjà il relayait des théories alternatives, des théories du complot, etc. Sur YouTube, donc, il avait acquis une petite notoriété, il avait acquis à peu près 300 000 abonnés. Jusqu'à cette année. Et sur Twitter, il était également actif, mais là, il a vraiment gagné en visibilité avec le nouveau Twitter qui s'appelle donc désormais X version Elon Musk, où il a, il est passé depuis le début du conflit à plus de 2,2 millions d'abonnés. Pourquoi Parce qu'il y est très, très actif. Il y poste des dizaines de fois par jour. Il y poste du contenu très engageant, c'est-à-dire qu'il incite directement ses followers à interagir. Euh, il fait appel à leurs émotions et il poste du contenu qui, essentiellement sur le conflit en cours entre Israël et le Hamas. Et il poste du contenu où il soutient clairement le
0: camp du Hamas. Tu t'es intéressé aux messages de Jackson Hinkle sur ses réseaux sociaux, dont une part est mensongère, notamment un message sur X, anciennement Twitter, à propos des victimes des attaques du 7 octobre en Israël, qui ont fait près de 1200 morts
1: parmi ce flux de contenu qu'il relaie tous les jours sur son compte X, il y a effectivement des faux. Et il y en a un qui a assez fait parler de lui, c'était trois semaines, donc on était fin octobre, trois semaines à peu près après l'attaque du 7 octobre du Hamas contre Israël. Jackson-Ninkel, en fait, remet en cause le bilan de l'attaque du 7 octobre. Il dit qu'il n'y a eu que 900 morts, que la moitié de ces morts d'ailleurs étaient des soldats israéliens, et pas uniquement des civils ou majoritairement des civils. Et il dit pour cela que euh, ce bilan, en fait, a été confirmé et donné par le grand quotidien de référence israélien Aharetz. C'était une fausse information. Ce bilan n'a jamais figuré sur le site internet ou dans les colonnes d'Aaretz. Et d'ailleurs, Aharetz s'est fendu devant l'ampleur de la viralité du mensonge d'un tweet de démenti. Mais le mensonge a été cinq fois plus lu et vu sur Twitter que le tweet de démenti. Le tweet de Jackson Hinkle a été vu plus de 5 millions de fois. Ce vidéo arrête
0: un million de fois. La voix de Jackson Hinkle ne porte pas seulement sur la plateforme X, mais aussi YouTube, Instagram.
1: Alors, il est sur Instagram, où il a quand même 400 000 abonnés à l'heure actuelle, ce qui n'est pas rien. Et sur YouTube, eh ben, en fait, si vous cherchez son émission sur YouTube, vous ne la trouverez plus depuis octobre. YouTube a suspendu son compte. Jackson Hinkle explique que c'est en raison de désinformation sur la guerre en Ukraine. Alors, il n'a il pas pour autant cessé son émission. En fait, il a depuis trouvé refuge sur Rumble, qui est une plateforme alternative d'hébergement de vidéos, qui héberge notamment les chaînes Russes, RT et Sputnik.
0: Et c'est là où on parle de la Russie. Quels sont les liens de Jackson Hinkle et la Russie de Poutine
1: eh ben Jackson il s'est aussi exprimé sur la guerre en Ukraine et très clairement, il ne prend pas le parti de Volodymyr Zelensky et de l'Ukraine. Il lui arrive aussi de poster des mèmes à la gloire de Staline. Il se définit lui-même comme communiste. Il est même intervenu devant des étudiants qui seront amenés à être les futurs diplomates russes. Et sur un plan personnel, il a fêté son 24e anniversaire à Moscou en septembre.
0: À quoi est due, selon toi, la célébrité de Jackson Hinkle, alors qu'il relaie ou crée de fausses infos Alors Peut-être une autre
1: des raisons de son succès, c'est aussi tout simplement qu'il s'exprime en anglais, qui est la langue internationale aujourd'hui, Donc, qui fait qu'il peut être lu et compris par un très large public bien au-delà du public américain. Ensuite, YouTube a priori a pris des mesures contre lui, mais YouTube n'a pas confirmé officiellement qu'ils avaient fermé sa chaîne en raison des informations au sujet de l'Ukraine. Par contre, Elon Musk a été obligé de réagir face au flot de informations qu'il y a actuellement sur X au sujet donc du conflit entre Hamas et Israël. Et ce flot de informations, il est notamment relayé par les comptes premium, c'est-à-dire les gens qui payent pour avoir une petite certification. Et c'est le cas de Jackson Inc. Il a un compte premium. Et ces comptes premium, en fait, sont rémunérés par X en fonction de la viralité de leurs messages. Plus leurs messages sont vus plus seront rémunérés. C'était une simplification du système, mais c'est grosso modo comme ça que ça marche. Et comme de nombreux comptes premium ont relayé des choses fausses ou relayé encore des choses fausses au sujet de ce conflit, Elon Musk a pris une mesure, c'est-à-dire que les tweets qui se verront attribuer d'une petite note de fact-checking en dessous ne seront plus monétisables. Et c'est le cas de plusieurs tweets de Jackson Michael puisque sur X, les utilisateurs peuvent faire un fact-checking en dessous d'un message posté et, dire, et mettre une petite note avec un lien en disant « Attention, cette vidéo n'est pas ce qu'on prétend vous montrer ou cette, cette image n'est pas ce qu'on prétend vous montrer.
0: » Pourtant, les notes d'explication sur X peuvent être aussi manipulées par des personnes qui pourvoient de fausses informations.
1: Alors, effectivement, il y a aussi eu des mésusages de ces community notes, mais le système participatif, en tout cas, dans l'esprit, est censé limiter ce type d'effet. »
0: Revenons au financement de Jackson Hinkle. Ce jeune homme reçoit des rémunérations des réseaux sociaux grâce à la viralité de ses messages et sa célébrité. Il reçoit aussi de l'argent de sa communauté grâce à un Patreon, un site web de financement participatif.
1: Oui, au final, c'est un business de l'influence. Alors, qui s'est bâti, euh, non pas sur une influence, par exemple, quand on pense à influenceur on peut penser, par exemple, à une personnalité de télé-réalité. Alors là, c'est pas du tout le cas. Là, il a bâti son influence sur du commentaire politique au sens très large du terme. Il a donc effectivement, comme tu le rappelles, bâti un Patreon. Donc, c'est un site où les gens peuvent donner euh, à une personnalité qu'ils suivent euh, sur Internet. Sur X, il incite aussi euh, ses abonnés euh, à prendre un abonnement payant à son compte pour avoir accès à plus de fonctionnalités, à plus de contenu.
0: Donc effectivement, il essaye de bâtir en ligne un modèle de revenu. Sur les réseaux sociaux, rappelons que beaucoup de fausses informations circulent, mais aussi parfois des informations vraies mais partielles qui n'ont pas de contexte. Comment vérifier par soi-même si un message est vrai ou faux Un petit conseil qui ne prend pas beaucoup de
1: temps, parce qu'on est tous très occupés, c'est de faire une recherche Google avec quelques mots-clés. Sur ce que vous venez de voir. Si vous avez le moindre doute, et vous voyez ce qui ressort. S'il n'y a rien qui ressort, si vous voyez que la source est douteuse, ou s'il y a des médias qui ont fait des articles de vérification, là vous pouvez aller voir ce qui est dit. Allez sur le site ou l'appli de 20 Minutes sur votre téléphone. Là où nous on a notre rubrique de fact-checking. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer un petit mail si vous avez un doute sur un contenu. C'est fake-off-fa-k-e-o-de-f@20minutes.fr vous pouvez aussi aller lire notre récap du jour où on vous récapitule tous les soirs les infos essentielles du conflit en cours. On a aussi un direct tous les jours avec, mis à jour en temps réel, les dernières infos sur l'évolution du conflit. Voilà, donc faites confiance aussi aux médias, on est là pour vérifier l'info.
0: Merci à Mathilde Cousin pour cet entretien. La rubrique fake-off est à retrouver sur 20minutes.fr et sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé cet épisode et Minute Papillon en général, n'hésitez pas à nous laisser des petites étoiles sur Apple Podcast et Spotify en particulier, c'est bon pour le référencement. Minute papillon aux manettes à Laetitia Béraud pour m'écrire une adresse audio-20minutes.fr et pour vous abonner à ce podcast, visez la page Les Podcasts de 20 Minutes sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite